0: der Pro-Wrestling-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 518. Heute mit der Preview zu dem WWE Royal Rumble 2023. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host, bei mir der ist der Kai. Wunderschönen guten Tag, Kai. Hallo. Kai, hat dich schon der Royal Rumble-Hibbel? Also das also, Problem, pass auf. Die Sache okay. ist... Ich,
1: wenn ich mir die Karte angucke, denke ich mir, ja, ist okay. Ne? Also, weil Bray Wyatt gegen LA Knight, ich weiß noch nicht, was ich mit diesem Pitch Black Match vorzustellen habe. Problem auch sponsert bei Mountain Dew. Ich habe da auch ganz, ganz schlimme Erinnerungen an dieses Zombie Match von NXT mit, mit dem äh, Batista Schweighöfer Film da. Vergessen, wie er hieß. Also, was wirklich nicht gut war. Roman Reigns gegen Kevin Owens.
0: Das war doch auch, das war doch nicht bei, das war doch nicht bei NXT, das hatten wir auch bei einer Main Card, war das doch. Wir ja, auch
1: so stimmt, Mist. das war sogar Main Card. Das war das, das, ja. Ding, ne?
0: Genau, Mist gegen Damien Priest war das, war das.
1: Stimmt, Mist-Ding. das war, ach du ja, stimmt. Ich hatte das jetzt gerade mit dem, mit dem Dexter Loomis Ding bei NXT verwechselt. Äh. Ja. ja, aber, aber wir, also das war ganz, ganz schrecklich, ne? Also, <lacht> deswegen habe ich da so ein bisschen Angst vor Sponsored by Matches. Roman Reigns gegen Kevin Owens, sind wir mal ehrlich, wir wollen alle nur wissen, was mit Sami Zayn ist. Also, das Ding steht ja, ein bisschen im Schatten von Sami Zayn, weil er der Dreh- und Angelpunkt ist. Und Bianca Belair gegen Alexa, ich tue mich sehr schwer mit diesem Alexa, als wir da mit Bray Wyatt unterwegs Ding. Deswegen weiß ich noch nicht, was ich so von der Karte an sich halten soll, aber ich habe super Bock auf das Event Royal Rumble an sich. Weil ich feiere ja zum Chris, das zusammen zu gucken, ähm, da eine gute Zeit zu haben, ein Rumble-Match zu sehen ich bin auch relativ zuversichtlich, dass wir da was Geiles präsentiert bekommen, nicht so wie letztes Jahr. Also ich bin an sich auf das Event gehypt. die Card hypt mich aber noch nicht so krass. Ich glaube, also verstehst du mein Problem?
0: Ich verstehe deine Gefühle. Das ist gut. <lacht> Nein, mir geht's mir geht's tatsächlich äh, so ähnlich. Aber ich muss sagen, dass jetzt auch die letzten Weeklies. Also gerade jetzt Raw ist 30, Raw ist Triple X, wie man auch immer das Ding aussprechen soll. Raw ist Sex. Dann, Genau. Das hat mir auch noch mal ein bisschen Lust auf mehr gemacht. Absolut. Raw ist Sex dann auf jeden Fall, hat funktioniert. Und also gerade diese Bloodline-Storyline, die hat mich jetzt halt komplett wieder drin. Also da bin ich so wieder reingefallen. Ich fand auch diesen Trial, den wir jetzt gehabt haben ähm, bei Raw, fand ich richtig toll umgesetzt. Ich fand das äh, dann auch all das, was dann danach gekommen ist mit dem Match mit Sammy Uso und so weiter und so fort. Finde ich, hat man toll gemacht. Und dass jetzt beim Royal Rumble natürlich der letzte Test kommt. Mal gucken, wie das wird. Deswegen, das hat mich auf jeden Fall. Und die beiden Rumble-Matches. Bei den Damen weiß ich noch nicht genau, worauf das hinausläuft. Da werden wir gleich drüber reden, über diese Problematik. Und bei den Herren, da habe ich grundsätzlich eh schon Bock drauf. Weil auch da sind so viele Unwägbarkeiten, so viele Möglichkeiten. Cody Comeback. Äh, ich gehe auch davon aus, dass Brock Lesnar mit dabei ist. ist die Lashley-Geschichte und so weiter und so fort. Das ist schon ordentlich. Ich, ich hab Bock, ich hab Bock. Also, ich merke so langsam, so der, der, der WrestleMania-Hype steigt, mhm. der Rumble-Hype steigt und du sagst, es kann, es äh, hoffentlich besser als letztes Jahr. Da sag ich, es kann nur besser werden als letztes Jahr, weil das war so abgrundtief schlecht eigentlich, so eine Retrospektive. Außer der Opener. Ja. Der Aber. war schon gut. Ja, aber nicht, dass du trotzdem die Rumble-Matches waren hast. Das war gesagt.
1: Schreck, das war Katastrophe, das, das Lesnar-Ding. <lacht> ähm, manchmal war ich noch, nachts schweißgebadet auf und <lacht> habe Angst, dass es nochmal passiert.
0: Du meinst, du warst schweißgebadet auf und dass äh, Brock Lesnar nach zwei Minuten 30 den Rumble gewonnen hat?
1: Ja. Okay. Dass er als Nummer 30 in mein Schlafzimmer reinkommt, <lacht> habe ich Angst vor.
0: <lacht> ich würde mir eher Gedanken machen, welche 29 andere Männer in deinem Schlafzimmer gewesen sind, aber hey, ist okay. An der Stelle nochmal kurz Hinweise ähm, zum einen natürlich, wir haben Raw ist X, Raw ist 30, Raw is 6, haben wir auch auf ähm, Patreon Steady kurz besprochen. Da haben wir eine Special Review zu gemacht. Hört da auf jeden Fall gerne rein. Da habt ihr dann nochmal die Zusammenfassung der Geschichten, der äh, Auftritte und all dem, was dazugehört, auch wieder von Kai und mir. Ähm, wir wollen in Zukunft auch wieder einen äh, Fragen-Podcast hier bringen. Wir haben ja zuletzt eine Sonderfolge gehabt Anfang des Jahres. Wir wollen jetzt nach dem Rumble... Entweder in der Woche nach dem Rumble oder eine Woche später, je nachdem, was passiert, wollen wir dann auch wieder einen Fragen-Podcast einbauen. Deswegen gerne auf den Discord gehen, da in die Fragen-Rubrik gerne was reinposten mit #AskHeadlock. gerne auch an fragen.hedlock.de, unsere E-Mail-Adresse, die ist natürlich auch weiterhin offen. Oder wenn ihr das hier auf YouTube schaut, dann natürlich auch gerne äh, in die Kommentare einfach hineinposten. Und... Ohnehin, wenn ihr bei YouTube seid oder wenn ihr bei ähm, Discord unterwegs seid, gerne auch mal schreiben. Was glaubt ihr, wer gewinnt denn eigentlich den Royal Rumble oder wer gewinnt die Royal Rumble und fährt dann in Richtung WrestleMania. Da sind wir auch gespannt drauf. Und kann da sofort auch das Tippspiel nicht vergessen, oder?
1: Ja, genau. Äh, ist jetzt ja der, der, der Endspurt, ne? Yo. Mein Endspurt an die Spitze, <lacht> die, die den Titel <lacht> zu verteidigen, ganz klar. Die Mission steht. Ähm, ich glaube aber auch, dass gerade jetzt der Rumble. Da ist eine Möglichkeit, richtig viele Punkte abzuräumen oder auch liegen zu
0: lassen. <lacht> das es, ist das. Ja, es ist ja sehr, sehr knapp an der Spitze. Ne? Wir beide sind ja auf Platz drei. Wir teilen uns noch die Bronzemedaille mit einigen anderen. Ähm, aber also Platz drei zu Platz eins sind nur drei Punkte. Also das ist ja. alles noch machbar. Mal gucken, wer da die Nase vorn hat. Das ich. Natürlich mal, ach ja, du bist hier ein alter ne?
1: Sieger, Champion, der Beste.
0: <lacht> nicht, dass du hinterher weinst, wenn du nicht gewinnst.
1: Nee, das ist Talk it into existence. <lacht> das ist mein Motto.
0: Okay, auf jeden Fall da. Ähm, kicktipp.de slash Headlock-Runde. Wer jetzt in letzter Sekunde noch mal dabei sein möchte, da gibt es auch ein paar Sachen so zu gewinnen. Deswegen schaut da gerne rein. Und dann endet die Season ja dann auch mit WrestleMania. Und da wird dann der WWE oder die WWE-Tippkönigin, der König, die Königin, werden da gekrönt werden und da gibt es ja auch Preise, da werden, wir uns auch dann, da werden wir uns natürlich auch bei euch melden. So, eine Runde verhaspelt. Dann würde ich sagen, legen wir jetzt aber los hier mit der Preview, weil, Kai, du hast gerade schon so ein bisschen angesprochen, ne? also die Karte ist ja bislang, wir nehmen den Podcast hier am Dienstagnachmittag auf, ist die Karte hier noch ein bisschen dünn besetzt. Oder wir haben die beiden Rumble-Matches, wo auch nicht so besonders viel äh, angekündigt worden ist. Bei den Männern ist der halbe Rumble besetzt, bei den Frauen, ja, 20 Prozent, wenn es hochkommt. Ähm, und dann dazu drei Matches. Kommt da noch was zu? Oder hält man sich bei WWE eher bedeckt und überlässt uns quasi die Fantasie und äh, unserem Fantasy-Booking die Bühne?
1: Also zum einen finde ich es ganz gut, dass nicht so viele Matches auf der Card sind. Wir sind jetzt ja auch in den letzten, wenn man so sich die letzten Jahre anguckt, sind wir auch eher damit gefahren, äh, nicht mehr so viele Matches auf die Card zu packen. Ich, mein, letztes Jahr hatten wir auch nur sechs Dinger drauf zum Beispiel. Also ich finde das eigentlich ganz angenehm, weil der Rumble steht eben für die Rumble-Matches, meiner Meinung nach. Die sollten das Hauptding sein. Und die anderen Sachen, die auf der Card sind, die sollten ihre Zeit bekommen. Und dann ist auch okay. Wir haben ja schon ein bisschen spekuliert, vielleicht kommt noch Charlotte gegen Sonny Devil auf der Card. Brauche ich persönlich jetzt nicht. Ich kann eigentlich sehr gut leben mit diesen fünf Matches hier. Gerade weil ich davon ausgehe, dass Bray Wyatt gegen L.A. Knight... Zeit bekommt. Ich weiß nicht, ob das Match lang wird, aber dass es da auch irgendwie drum herum gibt mit Entrance, mit danach, mit davor. Keine Ahnung. Also, ich glaube, das wird auch schon Zeit fressen, das Ding. Auch Roman gegen Kevin Owens, weil es da sehr viel um Storytelling geht, wird auch Zeit brauchen. Also, ich brauche jetzt nicht noch zwingend noch ein, Car- äh, noch ein Match auf der Card. Mach so, damit kannst du gut drei Stunden füllen. Wir haben ja auch immer noch, darfst du nicht vergessen, 50 Minuten Werbung, die auch noch das, das Ding rund machen. Das finde ich eigentlich okay und was mir persönlich sehr gut gefällt, ist, dass jetzt bei Männer Rumble stand jetzt, also wie du schon gesagt hast, am 24., nur 15 Typen announced sind. Das ist super angenehm, weil wie oft hatten wir Rumbles, da hattest du dann 26 Leute, die schon angekündigt waren und dann konnten wir immer spekulieren, ja, wer sind jetzt die letzten vier? Und dann kommt dann irgendwie noch Dolph Sigler rein, der nicht vorher angekündigt war und hat gesagt, ah, okay, jetzt sind noch drei Spots übrig. Also ich finde es viel besser so, wenn man jetzt 15 Spots von mir aus announced bei Smackdown noch 5, dass man 10 Spots offen lässt, dann ist das viel angenehmer und da ist viel mehr Spielraum für Überraschungen. Also das ist ja so eine Krankheit der letzten Jahre, dass man gefühlt immer alle Teilnehmer vorher announced hat. Ich finde das so viel, viel besser.
0: Das stimmt. Ich kann mir auch vorstellen, dass man entweder bei SmackDown oder jetzt im Laufe der Woche oder sogar erst in der Kickoff-Show noch ein paar Namen hier weiter droppen wird. Das halte ich auch tatsächlich für möglich. Es gab ja auch Meldungen, dass äh, Vince McMahon persönlich sich dafür einsetzt, dass die Kickoff-Show wieder ein bisschen interessanter wird. Dadurch könnte man natürlich sowas machen, dass du sagst: Hey, übrigens, in der Kickoff-Show werden noch fünf weitere Namen bei den Männern und zehn bei den Damen announced oder so. Dass man da so ein bisschen den Tombola-Effekt, nenne ich es einfach mal, den Lotto-Effekt mit reinbringt um die Leute so ein bisschen zu catchen. Aber ich kann auch damit leben. Also ich muss keine vier Stunden Rumble haben, sondern lass das Ding hier dreieinhalb, drei Stunden gehen. Bin ich vollkommen zufrieden mit. Die äh, Rumble-Matches dann auch hoffentlich mit einem großen Finale gegen Ende. Nicht so wie im vergangenen Jahr, zweieinhalb Minuten, zack, bumm, Ende, aus, vorbei. Sondern ich möchte dann auch gern wieder so ein kleines Match am Ende sehen. Es sind genug talentierte Leute, egal ob bei den Männern oder bei den Frauen, da lass die ruhig noch ein bisschen catchen und nutzt die Gelegenheit aus, um da Fäden weiterzuführen, um wirklich einen großen Moment zu kreieren, weil sich das natürlich dann noch viel, viel größer anfühlt, als wenn das einfach nur so schnell vorbei ist. Deswegen hoffe ich, dass wir da lange Rumble bekommen. Das ist so meine Hoffnung, dass wir die deutlich über die Stunde gehen, Stunde 10 oder sonst irgendwas. Das möchte ich dann auch schon haben. Ähm, Aber dann würde ich sagen, steigen wir doch hier gleich mal ein. Ich sehe es übrigens genauso. Ich sehe auch Charlotte gegen ähm, Sonia Deville als möglichen Kandidaten, hier als viertes Match noch ähm, reinzukommen. Würde auch ganz gut passen, so im Sinne von, das muss kein 10-15-Minuten-Ding sein, sondern dass Charlotte das Ding nach 8 Minuten gewinnen und gut ist, ne mehr braucht's ja nicht. So, ich würde vorschlagen, wir steigen mit dem äh, Damen-Rumble dann auch gleich ein. Ähm, da, wie gerade eben schon angekündigt, sind bis jetzt relativ wenige Frauen bekannt, die daran teilnehmen werden. Liv Morgan, Candice LeRae, Rhea Ripley, Raquel Rodriguez, Shayna Baszler, Selena Vega und Emma. So, das war's, Kai. Und jetzt?
1: Das war's. Aber letztendlich erreichten diese sieben Namen schon, weil sie mal ehrlich, die Gewinnerin ist da dabei, oder? Also,
0: Celina <lacht> Vega meinst du?
1: <lacht> nee, Emma, schade, leider nee. <lacht> nee, also, ich gehe hier ganz klar mit Real Replay. Da hat man viel erreicht, ich bin nicht Fan von allem, muss ich ganz klar sagen. Gerade dieses komm, tritt mich doch, hau mich doch hat sich ein bisschen tot erzählt, hatten wir jetzt ja auch diese Woche wieder bei Raw. Nichtsdestotrotz ist die mitten Highlight in ihrer Gruppierung, gerade die ganze Sache mit Dominik, also die trägt den Judgment Day da schon, ne? Das, das ist unterhaltsam, die hat trotzdem auch eine gewisse Ausstrahlung und auch eine gewisse Dominanz. Ich erinnere nur daran, Luke Gallows hochzuheben.
0: Das, das begleite ich auch in deine Träume, oder? Ich weiß nicht, ob du das schon erwähnt hast. Ja, weil es einfach eine krasse Aktion ist, ne?
1: Also, <lacht> so, mach da, Heb du doch mal Luke Gallows hoch mit deinen 1,50. Mach doch mal!
0: <lacht> Man muss ja dazu sagen, Rare Replay ist auch ein bisschen größer und breiter als ich. Ja. Ja, auch
1: stärker als
0: du, auch stärker als ich. (lacht) Ganz (lacht) klar. Und
1: also deswegen, ich würde hier sehr gerne äh, real Replay als Siegerin sehen. Es gab ja auch jetzt gerade bei Raw 30 ein bisschen die Kritik, dass viele Legends da waren, aber gefühlt keine Frauen. Und es wird ja spekuliert, dass es damit zusammenhängt dass man, weil das Roster nicht so prall besetzt ist, natürlich auch hier wieder sehr stark den Rumble füllen muss, um auf 30 Damen zu kommen. Und dass natürlich noch mal die ein oder andere Legende in den Rumble geschickt wird. Und da noch ja. ein bisschen die Überraschung größer zu halten, weil man sie eben noch nicht bei Raw gesehen hat.
0: Wir haben Landra Blaze bei Raw gesehen. Ja. Auch wenn man zweimal hingucken musste, muss ich dazu sagen. Also ohne blonde Haare habe ich die echt nicht erkannt. Ähm, auch Top-Talent ist ja nicht angekündigt. Also weder Bailey noch Becky Lynch zum Beispiel sind ähm, bis jetzt dabei. Ich glaube auch, dass das eine tragende Geschichte werden wird innerhalb des Royal Rumble. Ich glaube, dass. Gerade
1: mit Damage Control, das, also die kann man ja auch nutzen, den Rumble, um die ein bisschen dominanter darzustellen. Ne?
0: Ganz genau. Aber jetzt gerade nach Raw, wo es ja die Verletzung äh, gegeben hat, die Attacke äh, von Damage Control gegen Becky Lynch, die ja sehr angeschlagen gewesen ist, ich glaube, das kann man ziehen und dann kannst du Becky Lynch auch wirklich als einen roten Faden quasi passend zur Haarfarbe, kann man da mit in äh, diese Rumble-Geschichte mit einbauen. Vielleicht äh, ne, sogar relativ früh rein, vielleicht auch im, oder im Mittelblock rein, damit du so eine, so eine Geschichte im Mittelblock hast. Es heißt immer wieder, dass der Rumble auch als Plattform für eine Liv Morgan gebraucht werden könnte. Was sagst du dazu? Also da gab es diverse Gerüchte, wo es hieß, ja Liv Morgan die will man als Nummer 1 reinbringen zum Beispiel. Und die geht dann vielleicht sogar den ganzen Weg. Oder die geht bis zum Ende und fliegt dann kurz vor Schluss raus. Wie siehst du das?
1: Kann ich mir vorstellen, dass man hier so ein Spotlight gibt. Ne? Also, der Title Run, der war ja wirklich unterwältigend, muss man ganz klar sagen. Und das war jetzt nichts. Die Leute sind da ja auch sehr unschön, sehr schnell gegen sie geturnt, Was ich jetzt ein bisschen unfair fand nichtsdestotrotz hat mir das alles nicht viel gegeben. Und weiß nicht, ob sie da noch nicht so weit war, ob man da zu viel wollte in zu, zu kurzer Zeit. Gibt hier so ein bisschen eine Standout-Performance. Hat man ja auch vor ein paar Jahren mit ähm, Bianca Belair gemacht, dass sie da die äh, Iron Woman war. Aber gewinnen muss sie das hier nicht. Also, da, da, also sehe ich auf gar keinen Fall.
0: Was ist mit der Ronda?
1: Ja, die wurde ja zurückgezogen, ne, hieß es ja, die ist nicht dabei.
0: Ja. Und das heißt ja nichts.
1: Das heißt, das stimmt <lacht> natürlich, das, das, das ist natürlich die Zeit, wo auch viel gesagt wird, um dann zu sagen, ach, guck mal, sie ist doch dabei. Würde ich mich freuen, wenn sie Rumble gewinnt? Nee. 0,0. Also, da hätte ich gar keinen Bock drauf. Wir könnt sie reinschmeißen, ja. Aber dann ganz ehrlich, dann, dann gib Rhea den Moment, dass sie Ronda rauswirft. Ronda Rouse, wie oft wollte ich erst sagen. Aber dann lieber für sowas, aber nicht, um das Ding zu gewinnen, weil auch, so selbst wenn du sie bei WrestleMania präsentieren möchtest, im Titelmatch, ähnlich wie es auch schon gesagt hätte bei einem The Rock zum Beispiel, das sind Leute vom Kaliber, die müssen keinen Rumble dafür gewinnen. Dann nehmen sie im Sport jemand anderem weg, meiner Meinung nach.
0: Ich glaube auch, dass man mit Ronda einen anderen Weg gehen wird. Ich tendiere stark dazu, dass wir Ronda und Shayna Baszler im Tag-Team um die äh, Women's Title gehen sehen bei Wrestlemania in irgendeinem Match. Das ist so mein Pick, weil in meinen Augen sind die Spots für die für die Main Title Matches, die sind schon eigentlich vergeben und da ist Ronda Rousey gerade nicht dabei. Ähm, was ist denn mit NXT Talent, die man hier noch äh, mit reinschmeißen könnte? Also du hast gesagt, wir wollen das noch auffüllen, wir werden gleich noch ein paar Legenden hier äh, Name Droppen und ein bisschen Vermutungen anstellen, wie man da holen könnte. Aber was ist mit NXT? Weil da haben wir auch noch ein paar talentierte äh, Damen und Namen, die, die mit dabei also, äh, wären.
1: Um da natürlich Sachen reinzuschmeißen, Toxic Attraction könnte man überlegen, reinzuschmeißen, gerade für so einen Rumble-Spot. Äh, da natürlich Zoe Starks, Nikita Lyons könnte ich mir noch vorstellen. Meinst du, man schmeißt noch NXT Women's Championess rein? Also die dann höchstwahrscheinlich Roxanne Perez sein wird, vielleicht auch ja. nicht.
0: Ja. Ähm, Gehe ich, also davon, das das könnte ich mir gut vorstellen. Ich kann mir auch vorstellen, dass man Katana Chance mit reinholt, allein weil die halt quasi den Kofi Kingston-Spot wieder bringen kann. Das haben wir ja schon in der Vergangenheit gesehen, wo sie per Handstand quasi hier äh, zum Ring äh, gekraxelt ist und sich hochgezogen hat. Stimmt, Naomi ist ja nicht mehr da. (lacht) Auch eine gute Frage. Was ist denn mit der?
1: Ja, also, ich kann mir ja halt noch vielleicht so ein paar Surprise-Comebacks vorstellen, ne? Also, namentlich Naomi, namentlich Lacey Evans.
0: Yeah, Lacey man, Evans.
1: Ja, mit ihrem 800-Repackaging, was keinen juckt. <lacht> Aber das sind halt so Namen, die ich mir vorstellen könnte.
0: Ja. Ich habe auch in den vergangenen Tagen noch Meldungen gelesen, eher so in Richtung Dirt-Sheets und auch nicht von den großen Newsportalen, die wir hier ja größtenteils immer wieder zitieren, aber wo dann auch Namen wie eine Charlotte reingeworfen werden, wie eine Bianca Belair, also die Champions. Und ich bin ehrlich, das will ich hier eigentlich nicht sehen. Ich will keine Champions, die quasi sich dann ja ausruhen können, ähm, wie das Ding dann hier ausgeht. Genauso wurde auch schon gemunkelt, dass eventuell so eine Art, ja, dass wir zwei Siegerinnen bekommen könnten, auch eine Möglichkeit. Und legendentechnisch? Die üblichen Verdächtigen kriegen, kriegen ja. wir irgendwie sowas, kriegen wir was Forbidden Door-mäßiges, kommt Mickey James nochmal?
1: Ist es nicht komplett egal, ob Mickey James kommt? Jetzt, also jetzt böse <lacht> gesagt. Also, da fände ich es eher noch cooler, wenn Melina kommen würde und man sie nicht nach drei Sekunden rausschmeißen würde. Ähm, aber ja, Legenden, also wirklich üblichen Verdächtigen. Lita natürlich, ne? Zum 4000. Mal Molly Holly. <lacht> Kann ich mir noch vorstellen. Ja. Kliman Trish
0: zum Beispiel. Krieg ja. Äh, Alondra Blaze, glaube sie zieht's noch mal durch.
1: Ja, habe ich mir jetzt auch überlegt, weil sie auch da war, ne? Ja. Also jetzt, dass man das noch mal macht so für einen kurzen Spot. Ja. Also so in die Richtung, ne? Also ja. jetzt, ich glaube niemanden, den wir noch nicht hatten, weil die hatten wir alle schon auch im Damen Rumble, dass man das nutzt.
0: Die Bellas wahrscheinlich nicht.
1: Ja, so. Brauche ich auch nicht.
0: Nachdem ja, Die haben sich doch sehr kritisch geäußert äh, auf Social Media darüber, dass halt eben von der Women's Revolution bei Raw nichts gezeigt worden ist, äh, weil Sasha Banks gerade woanders zu over ist und solche Geschichten. Die waren, ich glaube, da wird man ein bisschen schlechte Laune haben, um es mal so auszudrücken. Ja, ich bin ein gespannt, wie Fall, dass sie sich ja Punk nicht
1: gezeigt haben.
0: <lacht> das stimmt. Ja. Auch den nicht. Ähm, Rear Ripley ist halt so der, der absolut offensichtliche Pick irgendwo. Ne? Und ich habe das ja auch schon vor Monaten auch gesagt, auch schon in der, ähm, unserem Ausblick habe ich schon gesagt, Rear Ripley ist für mich hier die Kandidatin. Aber es ist ja auch irgendwie langweilig, oder? Wenn, wenn man eigentlich nur darauf wartet, dass die da das Ding macht. Glaubst du, man wählt ja einfach diesen absolut sicheren Weg?
1: Ich finde, man sollte ihn wählen. Also nur weil es der sichere oder offensichtliche Weg ist, ist er ja nicht falsch. Der ist ja auch gerade hier aus einem gewissen Grund offensichtlich. Und von was ist daher mit
0: der Raquel Rodriguez, kriegt die ihren äh, äh, Big-Show-Spot dann im Match? Oder was passiert da?
1: Ja, also gerade so ein Power-Spot, ne? Dass er da irgendjemanden overhead Presst und aus dem Ring schmeißt, kann ich mir vorstellen. Aber mehr auch nicht. Also
0: Tja, wir sind uns da einig, also Real Ripley wird das Ding gewinnen. Ich sehe schon, das wird wieder ein lustiges Getippe, wenn wir beide jetzt vollkommen identisch äh, tippen. Dann sind es wieder die Zusatzfragen, die dann äh, den Unterschied ausmachen. Dann tippe ich wieder zweimal um und dann habe ich verloren. Hoffentlich. Ja, wir werden es wir werden's sehen. Ähm, ich gehe auch davon aus, dass das der Opener übrigens wird, wie wir das auch schon sehr oft jetzt gesehen haben in, bei den vergangenen äh, Royal Rumbles, seitdem die Damen-Rumbles dabei sind. Machen wir dann noch weiter hier mit äh, den restlichen Matches. Fangen wir doch erstmal mit dem Match der äh, Damen an. Da geht es ja um die Raw Women's Championship zwischen Bianca Belair und Alexa Bliss. So, Alexa ist wieder mit dem Fiend verbandelt. Ankel Howdy auch zur Unterstützung mit dabei. Bianca Belair ist auch da. (lacht) Macht das, was er am besten kann. Ähm Wie siehst du hier die ganze Geschichte? Und wie siehst du die Transformation von Alexa Bliss?
1: Kritisch, nicht enthusiastisch, mit Angst (lacht) in meinen Augen. Also, ja, natürlich, Leute freuen sich für Alexa Bliss und die und... Bray Wyatt kommen sicherlich auch gut aus und freuen sich miteinander zu arbeiten. Alles schön und gut. Aber ich bin da nun mal sehr, sehr voreingenommen durch die Sache, wie es letzte Mal geendet ist. Und das war nicht gut. Ich erinnere mich noch, als wäre es gestern gewesen. Ich saß dann hier schön mit Chris und David und wir haben spekuliert, was könnte nach Mania kommen. Und toll. Und jetzt, wir haben da ja wirklich 20 Minuten drüber geredet. Und am Ende war es nix und Bray White wurde entlassen und wir standen alle da wie keine Ahnung was. Und auch hier wieder, es ist trotzdem auf eine Art more of the same. Also ist jetzt auch nichts, was wir schon hatten. Ja, dann redet sie mit, mit äh, Bianca, aber sie redet eigentlich im Spiegel mit sich und mit Bianca und oh krass. Und also ich kann mir auch genauso gut vorstellen, dass dann hier Bianca gewinnt, weil jetzt auch Alexa bis in der letzten Promo gesagt hat, ich brauche keinen Onkel Howdy, ich brauche keinen, ich selber mache dich kaputt und und dir und, und, und irgendwie das Gesicht runter. Und dann verliert sie irgendwie und dann merkt sie, ah, ich brauche doch Onkel Howdy und nutzt dann eben diese Power der Dunkelheit. Ja, kann ist eine Story, ist auch natürlich auf eine Art und Weise Long Term Booking, was wir uns ja auch eigentlich immer wünschen, aber ich ändere jetzt nicht meine Meinung. Ich bleibe dabei, ich wollte von Anfang an nicht, dass Alexa und der Fiend und Bray Wyatt und Schieß mich tot, wie auch immer er sich nennen möchte, zu dem Zeitpunkt, wieder zusammenkommen, weil es beim, beim letzten Mal so blöd geendet ist. Deswegen bin ich da super kritisch dem ganzen Ding gegenüber und ich kann es auch nicht ändern.
0: Ich bin bei der ganzen Geschichte auch noch nicht so 100% sold. Also grundsätzlich brauchte. Alexa Bliss eine Charakterentwicklung, das auf jeden Fall, weil der alte Charakter, der war ja auch so zerfasert und der war nichts Halbes und nichts Ganzes und man hat auch gemerkt, dass der sehr eindimensional ist und man wusste nicht genau, wohin damit. Deswegen, dass eine Entwicklung da wieder reinkommt und dass sie auch jetzt wieder Heal ist, ganz deutlich und offensichtlich, das mochte ich auch. Ich finde, diese Anfangsphase, diesen langsamen Turn, Diese langsame Einflussnahme von Bray Wyatt auf sie, das fand ich noch relativ clever gemacht. Jetzt Die letzten Wochen haben mich da so ein bisschen abgeschreckt wieder. Was vielleicht auch an dieser obskuren Figur Uncle Howdy liegt, die mich auch noch nicht so 100% überzeugt. Der hat einen tollen Entrance. Also das muss ich sagen, ich finde die Musik geil. Aber dieses, der Schatten in dem Aufgang und so, denke ich mir immer, da macht doch einfach jemand die Tür zu. Und das ist was, was mich jetzt aktuell ein bisschen stört. Und ich glaube auch, dass man diesen Alexa-Charakter, so wie er jetzt ist, den wirst du noch nicht zum Champion machen. A, braucht die diesen Gürtel zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht, weil der Fokus ist eindeutig auf was anderem, weil die ist noch nicht da angekommen, wo der Charakter offensichtlich hin soll. Und zum anderen, muss man auch erstmal warten, wie positiv dieser Einfluss von Bray White überhaupt dargestellt wird. Ich könnte mir hier sowas vorstellen, wie ja, die Retourkutsche auf das, was wir vor einigen Wochen gesehen haben, da hat ja, ähm, gab es diesen Brawl draußen und Bianca hat, hat Alexa über den Kopf gestemmt und dann Uncle Howdy, ne, die schemenhafte Figur. Bianca war dadurch so abgelenkt, dass Alexa wieder kontern konnte. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das vielleicht diesmal ins Gegenteil umschwappt, sozusagen, dass irgendwas in Richtung Bray Wyatt, Uncle Howdy passiert. Dadurch ist Alexa aber abgelenkt und sie wird eingerollt. Aber es wird halt eben ein, ich sag's mal, glücklicher Sieg eher für Bianca werden, als ein, ähm, ein dominanter Sieg. Ich kann mir vorstellen, dass wir davor erstmal ein Match haben, wo das passiert, was, du, was, was sie auch so angedeutet hat. Ne? Sie wird alleine kämpfen und dann gibt es irgendwann diesen Moment, wo wir sie vielleicht switcht, dann wird sie dominant, dann taucht Onkel Howdy, Bray Wyatt, der Fiend, was auch immer, auf irgendjemand aus dieser ganzen Reihe und dann gibt es eben dieses, dieses Ende, wo ich vermute, dass Bianca den Titel verteidigt, weil ich glaube nicht, dass Alexa Bliss als Champion Richtung WrestleMania fährt. Das glaube ich nicht. Und das sind nicht die Planung, in meinen Augen. Ja. Ähm, deswegen tippe ich hier auf Bianca per Pinfall, auf jeden Fall.
1: Ja, und du, geht mir auch so. Also, Alexa Bliss wird sie nicht gewinnen und auch wenn sie verliert, kannst du die Story weiter erzählen. Macht im Storyline-Kontext Sinn, in Kais Welt nicht. Aber <lacht> bin ich bei dir.
0: So, dann äh, gehen wir weiter zum nächsten Match. Und das ist unser Mountain Dew Pitch Black Match. Ich hätte ja gehofft, das wird noch ein Special Referee äh, angekündigt, nämlich Vin Diesel natürlich. Hätte ich mir gewünscht. Ist aber nicht gekommen. Wir wissen nicht genau, was dieses Pitch Black Match eigentlich werden soll. Und wenn ich sage nicht genau, dann wissen wir eigentlich fast gar nichts. Wir wissen nur, dass es Anything Goes wird. Kai, sehr viel Bray Wyatt-Geschichten hier innerhalb des Drumherums um den Royal Rumble.
1: Ja, das stimmt. Also gerade auch mit seiner Einflussnahme Natürlich ein Thema, auf das wir dann mal genauer eingehen werden, auch bei Raw 30. Das Aufeinandertreffen mit Undertaker. Was schon cool war, wenn man ehrlich ist. <lacht> war dann ganz fein. Aber auch hier, man merkt schon, also wir haben es auch bei uns in den letzten Wochen gemerkt, aber auch wenn man es auf dem Discord quer liest, der Bray Wyatt Hype ist zum einen sehr schnell verflogen, und ist jetzt bei manchen Leuten schon einem ich bin genervt davon gewichen. Ich sag ganz klar, bei mir ist noch nicht so. Ich bin immer noch gespannt, wo es hingeht. Aber ich sag dir auch ganz klar, es muss jetzt was passieren. <lacht> also, ne? dieses, Ja, also Long-Term Storytelling ist gut, ist schön, aber auf diesem langen Weg darf auch gerne irgendwas passieren, was ich zuordnen kann. Weil es gibt immer nur die Andeutung, und dann heißt es nochmal hier das Firefly Funhouse und Bray White ist dann wieder verwirrt und gebrochen und hat acht Leute im Kopf. Das wollen wir ja auch eigentlich. Nur es, da ist trotzdem noch nichts Greifbares da. Und nicht diese gute Art von nicht greifbar, dass wir spekulieren, sondern dass du jetzt wirklich davor sitzt, wo du es so am Anfang hieß, ich bin gespannt, was sie mir erzählen wollen. Und dann sitze ich jetzt zehn Wochen später und sag dir immer noch, ey, ich habe keine Ahnung. <lacht> und das ist dann auch nicht mehr geheimnisvoll gut, oder wie siehst du das?
0: Ja, es ist, es fühlt sich gerade alles sehr konfus an, also ich habe das Gefühl, ich habe so eine ganze Reihe von, also kennst du diese Schaubilder, die man in so Detektiv- oder Ermittler-Serien hat, weißt du, wo dann in der Mitte ist der Täter und außenrum hast du dann so die, oder das Mordopfer und außen rum sind dann die verschiedenen Spuren und Indizien und so fühlt es gerade ja. an. Ich habe <lacht> hab nur Indizien, ich habe halt nur ganz viele Bilder so und ich weiß nicht, wo das hinführen soll und in der Mitte ist ein großes Fragezeichen.
1: Ja. Und wir haben alles mit so roten Schnüren verbunden.
0: (lacht) Genau. genau. Und dann kommt die ganze ganze
1: roten Schnüre durcheinander. Da ist Wyatt. Da sind die Wyatt Six. (lacht) Da ist der Wintem Cult. Da ist Bo Da ist Uncle Howdy. Da ist Alexa. Da ist der Undertaker. American Bad. Okay. (lacht) Und
0: Damit habe ich nicht gerechnet. Aber naja.
1: Und so stehe ich gerade ein bisschen davor. Und irgendwo ist auch Mountain Dew auf einmal. (lacht) Also, ich bin sowieso also ja natürlich ne Geld super toll lieben wir alle am besten wenn <lacht> wir es haben aber ich bin auch kein Fan davon jetzt das erste große Match von Bray White nach seinem Comeback in so ein Sponsoring zu packen. Ja, die werden dafür einen Arsch voll Kohle bekommen, aber ein Fan davon bin ich trotzdem nicht.
0: Nee, weil das bin ist wieder auch dieses nicht.
1: Geld, also Money over Substance Problem. Ja.
0: Und deswegen, umso gespannter bin ich auch darauf, wie man es umsetzt. Ne? Also, ich glaube, das wird. Ich glaube, wir, wir kriegen auch hier so ein, so ein mehr geteiltes Match. Ähnlich wie wir das schon bei äh, Bianca gegen Alexa haben. Ich glaube auch, wir kriegen hier erstmal den normalen Anfang, wo der normale Bray Wyatt gegen L.A. Knight kämpft. Es gibt eine normale Konfrontation quasi zwischen den beiden, vielleicht sechs, acht Minuten. Dann, vielleicht ist dann sogar L.A. Knight dominant und dann muss quasi Bray Wyatt auf andere Mittel zurückgreifen. Ähnlich wie es jetzt bei Alexa auch der Fall ist. Dann wird es eben mystisch. Und dann bin ich gespannt, wie man das auflöst. Tauchen dann plötzlich noch andere Figuren auf? Geht dann, ich rechne mit sehr viel Licht an Licht ausspielen, muss ich dazu sagen. Ähm, ich glaube, man wird mit Character Switches spielen, also dass im einen Moment Bray White noch im Ring steht, dann geht das Licht aus, dann geht es sich wieder an und dann steht auf einmal der Fiend da zum Beispiel. Ja. Was ist mit Uncle Howdy? Was macht der?
1: Vielleicht taucht er auch auf. Also <lacht> in, in Form von, von Bo Dallas. Oder lenkt ab oder ist auf dem Tron. Ja, also ich hätte jetzt gern, entweder jetzt beim Rumble oder bei SmackDown danach, dass ich mal verstehe, was ist los?
0: Ja, und vor allem, was ist denn dann der finale Weg Richtung WrestleMania? Das ist ja auch so eine Frage. Was will er jetzt machen? Genau. Das fühlt sich auch gerade so ein bisschen an wie das MCU derzeit. Das ist auch, da, da weißt du auch nicht genau, wo das hin, hinläuft. Ne? Früher so Thanos, ah cool, passt, ne? dahin geht's. Jetzt und jetzt so. einfach
1: Bray White mit viel schlechtem CGI. <lacht> genau.
0: <lacht> mit viel schlechten Masken auch, ja. übrigens. Äh, ja, also, und, und das fehlt mir halt gerade so ein bisschen. Ich bin mir auch nicht ganz, noch immer nicht ganz sicher, ob äh, L.A. Knight so der ideale Gegenspieler ist. Man hat ihn ja offensichtlich auch genommen, weil er eben gut am Mikrofon ist. Das macht er ja auch gut. Ich finde ich find ihn ja als Typen, finde ich ihn ja top, aber irgendwie in dieser Fehde ist er halt auch so ein bisschen verschenkt fast schon. Also, ich glaube ja, das wird mich die,
1: also ich lehme jetzt mal ganz pessimistisch aus dem Fenster und sage, das wird die größte Fehler von Alan Knights Karriere.
0: Aber ich weiß nicht, ich, ich, ich sehe in dem durchaus noch so zwei, drei Jahre Potenzial, weil, weil der eben gut am Mikro ist. Bin gespannt. Ja. Ich habe auch schon mal gesagt, das wäre auch ein Kandidat für ähm, Money in the Bank zum Beispiel. Ja, aber du
1: bist ja auch der größte Fan von Hitro.
0: Ja, die sind jetzt hier, die sind jetzt heiß. Yes. Du nicht. Ich war nie der größte Fan von Hitro. Ich habe nur gesagt, Hitro kann man gut so einsetzen, dass man die einen als Tag-Team präsentiert und Swerve Strickland kann man hervorragend als Anführer in der Midcard oder sonst irgendwas einsetzen. Und wir sehen es jetzt bei AEW, das kann man auch hervorragend. Ich glaube, du
1: hast gesagt, das ist das witzigste Tag-Team. Die sollten am besten gesagt. zwei Stunden bei SmackDown live rappen. Äh, okay. Gerade der eine von denen ist richtig geil im Ringen. Der Dickere, dessen Name ich gerade nicht weiß. Top-Dollar. Top-Dollar ist richtig krass. Gerade seine Dives, wenn er sie verkackt. Ähm, und ich würde die gern in einem Iron-Man-Match sehen. Über zwei Stunden. Das hast du ja. gesagt. Und, Meine du würdest, Aussage. Ja, und du würdest dir bei 700 Patreons ein hit tattoo stechen lassen. <lacht>
0: Wenn du dir bei 700 äh, Patreons auch die, das Cody Rhodes Hals-Tattoo stechen lässt, dann ist den gut. Preis haben wir schon verhandelt. Ach ja, nein, ähm, das ist ja auch eine ganz andere Geschichte. Aber ich bin <lacht> neugierig darauf, wie man jetzt hier, um zurück zum Thema zu kommen, wie man L.A. Knight gegen ähm, Bray White hier präsentieren wird und was das wirklich wird. Und ich glaube, das wird eher eine Story-Driven-Match, beziehungsweise. Vielleicht kriegen wir hier noch nicht mal einen klaren Sieger. Das könnte ich mir sogar auch vorstellen, dass das so ein No-Contest plötzlich ist, Ellen Knight verschwunden oder liegt unter irgendwas Ding wird, weißt du? Also, das wird wird ein Engel werden.
1: Kurt? Oder? Achso. Ja, Ja, also kann ich mir auch vorstellen, dass man hier was macht. Trotzdem glaube ich, dass es irgendwie einen Sieg dann gibt für Bray Wyatt, der dann auch in den Büchern eingetragen werden kann. Ähm bin noch sehr darauf gespannt, wie man dann das Product Placement hier macht. Ob dann der Fiend zwischendurch sich mal so ein Mountain Dew wegzischt oder sowas. Oder ob L.A. Knight mit, mit, mit einer Mountain Dew Flasche zuhaut, weil das muss man ja denke ich mal auch noch machen.
0: Ja, oh Gott, ich weiß es nicht. Ob,
1: und da sehe ich auch so ein bisschen das Problem, ne? Ja. Zwischen diese düsterer Charakter, der auf so einer Psycho-Ebene stattfindet und Leute, habt ihr Bock auf Mountain Dew? <lacht> also ich, ich bin da ein bisschen kritisch. Tr- Trotzdem, ich hoffe, es wird was und wir sind dann im Nachhinein alle schlauer.
0: Ich glaube, das wird ein Match sein, was die Gemüter sehr stark spalten wird. Ich glaube, so, so das wäre schon mal meine Prognose ja. hier. Und ich tippe auf No Contest. Okay, Ich nicht. Auf was tippst du?
1: Sieg Bray Wyatt. Okay. Und wer du dann trägst du beim für nicht No Contest ein. <lacht> das
0: ist, weißt du, das ist jetzt so mein Tipp. Den, den ändere ich noch dreimal um auf dem Weg bis zum Royal Rumble. Und am Ende gewinnt er Genau. <lacht> Irgendwie so. Genau. Und damit kommen wir dann auch zum Match um die uh, Undisputed WWE Universal Championship zwischen Roman Reigns und Herausforderer Kevin Owens. Ja, wir haben es jetzt gesehen bei... Äh, Raw, gab es äh, das Tribunal, ähm, die Gerichtsverhandlungen was wird aus äh, Sami Zayn und Sami Zayn bleibt erstmal in der Bloodline, aber er ist erstmal nur auf auf Probe, wie man so schön sagt, der finale Test, der kommt dann beim Royal Rumble, ja und Kai jetzt die Frage, ne, äh, wird das dann auch das finale Zerwürfnis mit der Bloodline hier werden oder was geschieht da?
1: Ich denke noch nicht, ich denke man nutzt es noch ein bisschen weiter, die Bloodline-Sammy Zane ist noch dabei. Ähm, weil, also letztlich, falls er turnt irgendwie, ne, dann müsste ja auch Kevin Owens gewinnen. Und das passiert auf gar keinen Fall. <lacht> also da bin ich sehr, 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 sehr sicher. Ähm, muss auch hier ganz klar sagen, also meine ich wirklich so, ich glaube, dieses Tribunal von Sammy Zane, diese Gerichtsverhandlung, das war eins der besten Raw-Segmente der letzten zehn Jahre. Also, das war wirklich fantastisch, was man da gemacht hat. Das Hin und Her, das Acting eines Roman, Sammy, der erst dann raus ist, Jay Uso, der dann für ihn eingreift und ihn verteidigt. Es ist natürlich auch ein bisschen Kitsch und Quatsch, aber ich habe, also ich bin so drin und ich liebe diese Storyline. Ne? Auch das ist eine der besten Storylines der letzten Jahre, mit Auf Abstand. Ja. Also, das macht so viel Spaß, das zu gucken. Also, ich, ich weiß ja nicht, wann ich zuletzt bei einer Raw Promo so eine Spannung drin hatte und mir dachte, was passiert denn jetzt? <lacht> macht mein Sammy Zane nicht kaputt? Also, wirklich, wirklich fantastisch. Also, wer es nicht gesehen hat, unbedingt anschauen. Also wirklich ja. unbedingt anschauen. Das muss man sehen. Wer Zeit hat, War eine Stunde gut. unsere Preview zu hören, der hat auch Zeit, 20 Minuten das Segment anzugucken. Meiner, das meiner stimmt.
0: Nach. Ich muss dazu sagen, ähm der, der schwächste Teil, in meinen Augen, von dieser Promo, war der Teil von Paul Heyman am Anfang. Ne? Dieses Eröffnungsplädoyer. Ähm, das, war das halt Es war nur Paul Heyman. Und Paul Heyman ist ja nun mal nicht so interessant wie Roman und Sammy. Und dadurch ist der für mich ein bisschen abgefallen in der ganzen Geschichte. Aber natürlich, das ist eben dann ein tolles Segment gewesen. Also absolut, ich war da auch total drin. Und ich bin da komplett bei dir. Das ist momentan auch im nordamerikanischen äh, Mainstream-Wrestling ist das gerade die Storyline, ist einfach so. Das ist der Grund, weshalb Leute WWE einschalten und ähm, das ist schon aller Ehren wert, was hier auf die Beine gestellt wird. Und und obendrein hat diese Geschichte Sami Zayn einfach mal sowas von angehoben ja. im Standing, dass er von vielen ja wirklich auch als quasi ja möglicher Kandidat für WrestleMania gehandelt wird. Ich rechne auch hier damit, dass Roman Reigns den Titel verteidigt. Man, es macht keinen Sinn, ihm jetzt hier die Titel abzunehmen, weil diese ganze Figur Roman Reigns, die baut darauf auf, dass der eben diese Gürtel hält und die wird er bis WrestleMania halten. Da bin ich mir 100% sicher. Die Frage ist nur, was passiert jetzt hier eben mit Sami Zayn und Handelt er im Sinne von der Bloodline? Handelt er im Sinne von Roman Reigns? Und ich glaube, dass hier schon so ein bisschen was passieren könnte, dass es noch größere Risse in dieser Beziehung geben könnte, als das vorher der Fall gewesen ist. Dass er nicht schnell genug reagiert, dass er zögert, als er vielleicht Kevin Owens zuschlägt. Dann trifft er vielleicht dadurch Roman oder einen der Usos oder wen auch immer. Also da... Es gibt halt hier so viele Möglichkeiten und das macht es gerade eben dann so interessant, ne? Auch weil die Usos sich ja im Endeffekt auch gegen Roman gestellt haben. Die Usos sind ja auf einmal Team Sammy. Sogar Jay Uso ist plötzlich Team Sammy. Und Besonders Jay Uso ist Team Sammy. Ja.
1: Also, ja. Ne? also ohne Jay Uso wäre er rausgeflogen. Der, der immer gesagt hat, Sammy ist, ist die Ratte, der ist eine Verräter, dem können wir nicht vertrauen. Gerade der hat sich eingesetzt und dann in einem echt guten und spaßigen Tag-Match dann auch die Bells verteidigt mit ihm zusammen. Also, deswegen glaube ich auch, dass man da, ja, natürlich, man wird hier wieder was einbauen, was uns weiter spekulieren lässt. Das muss ja auch sein. Trotzdem glaube ich, dass die Bloodline danach noch die Bloodline ist mit Sami Zayn. Ich glaube, wir kriegen den Bruch irgendwo auf der Road to WrestleMania, aber noch nicht beim Rumble. Das ist meine Spekulation. Man darf ja auch nicht vergessen, Kevin Owens macht seine Sache ja auch gut. Ne? Also
0: Der ist auch da ja, aber übrigens.
1: Der läuft hier natürlich sehr unter ferner Leaven, weil, jetzt ganz doof gesagt, geht es ja darum, ja, das ist eben der Freund von Sami Zayn. Das könnte der Freundverbündete von Sami Zayn sein. Ne? Also, deswegen geht er hier natürlich so ein bisschen unter. Dass Roman und Kevin Owens ein geiles Match abreißen können, das haben wir schon gesehen. So, also, Die haben schon gute Sachen gemacht und deswegen habe ich auch hier keine Befürchtung, dass das irgendwie langweilig wird, das wird ein Storyline-Match, das wird trotzdem das ist Roman Reigns, das wird 20 plus Minuten gehen mit Interference, mit Hin und Her am besten noch mit Ref-Bump mit Eingriff der gesamten Bloodline mit Sami Zayn und am Ende gewinnt Roman und wir haben irgendwas Neues, über das wir schon spekulieren können wo wir sagen, ah ist da jetzt vielleicht doch der Bruch oder nicht oder sind sie stärker als vorher und genau darauf habe ich Bock
0: Sehe ich ziemlich genauso wie du. Also Titelverteidigung von Roman auf jeden Fall. Ich stelle mal hier noch so in den Raum, vielleicht kriegen wir noch eine Stipulation dazu. Also die beiden hatten ja schon verschiedene Gimmick-Matches. Eigentlich, da jetzt wieder zu einem normalen Match zurückzukehren, hat auf der einen Seite natürlich den Vorteil, dass du diese Grenzen eines normalen Matches hast und damit spielen kannst. Sei es jetzt mit einem Ref-Bump zum Beispiel oder eben, dass dann eben jemand nicht eingreifen darf, weil es eben zur Niederlage führen würde. Bin gespannt, ob man da vielleicht noch bei... Smackdown was mit einbaut, weil eigentlich so diese äh, Aggressivität der Fede gäbe es eigentlich her, dass die beiden hier einen Gimmick-Match bestreiten könnten. Ja, aber ich habe gerade auch schon so gedacht, eigentlich ist ja Kevin Owens hier nur der Katalysator. Ne? Da geht es einfach nur darum, der ist halt da und jeder will eigentlich sehen, wie es mit Sami Zayn weitergeht, wie wir es jetzt schon gesagt haben. Und ich, das wird auch ein wichtiger Punkt sein, aber ich glaube auch, dass Sami Zayn noch nicht aus der Bloodline rausgeschossen wird, sondern wenn, dann gibt es böse Blicke und vielleicht eine, eine Bloodline, die sich zurückzieht und ein Sami Zayn, der enttäuscht zurückbleibt, aber den offiziellen Rauswurf quasi, den werden wir noch bekommen und dann eben auch vielleicht eine Weiterführung, wie geht das eben mit, mit den Usos weiter, wie geht es mit Kevin Owens weiter, was macht man? Ist so eine ganz äh, interessante Geschichte hier und auch das wieder, sehr story-driven und ich hätte das nicht gesagt dass, gedacht, dass wir jetzt äh, im Jahr 2023 so oft sagen, ja guck mal hier, die Storylines, ne? Also ja. das, das hier ist so ein Match... Das gucke ich hauptsächlich wegen der Storyline, weil das Wrestling ist eigentlich fast hier Nebensache, sondern da will man doch mit dem Wrestling zu irgendeinem erzählerischen Punkt X kommen. Ja. Und dann will man wissen, wie es weitergeht.
1: Bin ich komplett bei dir. Also ja. habe ich super viel Bock drauf.
0: Ja, und wir beide tippen auf den Roman.
1: Auf den Roman.
0: Ja. Das ist wirklich gerade so die, die Fehler, die mir mit am meisten Spaß macht. Also da gibt es gar nichts. Ja, und damit sind wir schon beim aktuellen Main-Event angekommen. Das ist nämlich das Royal Rumble-Match der Männer. Und zum jetzigen Zeitpunkt, ich sag's nochmal, Dienstag inzwischen Abend, ähm, sind 15 Leute angekündigt. Da sind so Namen drunter, wie zum Beispiel einen Austin-Series, Seth Rollins, ein Bobby Lashley, ähm, ein Gunther natürlich, wir haben Seamus, Braun Strowman, Karrion Cross, Drew McIntyre und natürlich der zurückkehrende Cody Rhodes. Und wir könnten jetzt alle sagen, hier, Cody, der macht das Ding, alles easy. So, und jetzt müssen wir nicht ein bisschen spekulieren, Kai, weil in der jüngeren Vergangenheit sind wir sehr oft davon ausgegangen, wir bekommen bei WrestleMania zwei große Matches. The Rock gegen Roman an Tag 1 und ähm, Roman gegen Cody an Tag 2 und dann jeweils um einen Titel. So wird man die Titeltrennung quasi wieder los und so kann Roman vielleicht Rock besiegen, aber verliert dann an Tag 2 trotzdem seinen Titel gegen Cody. So hat Cody was, so hat Roman was und The Rock kann wieder in Hollywood gehen. Jetzt heißt es aber, The Rock, der hat gar keine Zeit und der ist gar nicht in Shape. Ne? Die, ne? Der, der macht ja keinen Sport, ne? der sieht dann immer aus so, boah, der, der, der kommt, kommt die Treppe hoch, ohne dass er rumschnauft. Ne? Ähm, dann gab es jetzt die, die, die Meldung, Mensch, WWE hat Stone Cold Steve Austin ein riesengroßes, millionensperres Angebot gemacht für ein großes Match. Was machen wir denn jetzt? Was ist mit Sami Zayn? Das ganze Programm dreht sich gerade um Sami Zayn. Wäre nicht vielleicht dann doch, wenn The Rock keine Zeit hat? Wäre nicht Sami Zayn vielleicht ein Kandidat, der dann doch hier einspringen könnte, so over wie der gerade ist?
1: Ja, das ist extrem schwierig. Ne? Also zum einen, ich muss ja ganz klar sagen, die Idee mit The Rock und Cody fand ich sehr, sehr gut. Lass Roman gegen Rock gewinnst. Zum einen natürlich auch, weil ich dann live das Match Roman gegen Rock sehen kann. Also, da ist man auch mal ganz egoistisch und sagt sich, hätte schon was zu sagen, dass ich das sehen konnte live. Und dann Cody, der sich ein Belt holt, das passt, das ist rund. Fällt jetzt anscheinend weg. Ist, nicht, ne, also, auch da ziehen wir uns mal einen kleinen Aluhut auf und sagen, wie viel ist daran denn wirklich wahr, ne? Du weißt ja, Dirt schießt gerade um den Rumble rum, da wird auch gut und gerne mal Trump-mäßig Fake News gestreut, damit wir sagen, ah, wir wissen alles und am Ende heißt es doch bei Nummer 30, wenn er ries, was der Stein kocht und dann sind wir alle so, ach, guck mal, er ist es doch. Und vielleicht ist das dann, also, ne, das, das ist immer so für ein bisschen.
0: Vielleicht zersplittert auch das Glas lieber
1: Würde ich gerade sagen, vielleicht zersplittert auch das Glas, aber auch da sage ich dir, ähnlich wie beim The Rock, die müssen kein Rummel gewinnen, um ein <lacht> <lacht> Contender zu sein. Das ist immer noch mein Problem. Also, das ist schwierig. Wir hatten ja auch heute Morgen so ein bisschen schon bei WhatsApp hin und her geschrieben, geht WWE den Weg und sagt dann, wir lassen Sammy Zayn den Rumble gewinnen. Wäre natürlich geisteskrank. Kann ich mir aber nicht vorstellen. Bin ich. Also wäre cool, die Leute würden ausrasten, aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass Sammy den Rumble gewinnt. Auch wenn ich mich freuen würde. Du hattest ja auch gesagt, ja, was ist denn, wenn Sammy dabei ist, aber Cody gewinnt? buhen die Leute dann nicht auch Cody vielleicht aus, weil sie sagen, wir wollen lieber Sami Zayn oder Cody ist gegen die Bloodline, in der Sami Zayn ist. Das steht und fällt natürlich damit, wann der Bruch kommt. Ne? Also hier sind so viele Eventualitäten drin, dass es super schwer ist, das zu sagen, weil natürlich sage ich hier, er sitzt sich hier und sagt, Mann, Cody ist angekündigt, Cody gewinnt. Es macht doch Sinn. Verletzung kommt zurück, yo, Cody holt das Ding. Auf der anderen Seite sage ich, ja, aber wenn sie ihn jetzt schon ankündigen, gewinnt das wirklich? Oder kündigen die, die, kündigen die Cody an, weil noch was Größeres kommt? Also, die, das Fantasy-Booking und die Spekulation, die, die schaukelt sich ja immer höher und höher und höher und höher. Das ist gerade das Problem. Aber, das hatten wir schon lange nicht mehr. Und das mag ich gerade super gern.
0: Ja, und irgendwie fühlen sich halt alle Varianten realistisch an. Ne? Das ist irgendwie, finde ich, das Spannende an der Sache. Also, könnte man sich vorstellen, dass Steve Austin in irgendeiner Art und Weise hier nochmal ein Match bestreitet? Ja, warum jo. denn nicht? Der hat doch letztes Jahr zu WrestleMania erst eins bestritten. Und wenn man da nochmal ein paar Millionen mehr auf den Tisch packt, warum denn nicht? Und obendrein, das ist mir dann auch im Nachgang jetzt aufgefallen, so, wer war denn der Gegner von Steve Austin bei WrestleMania? Es war, Steve, äh, es, war, es war Kevin Owens. Und Steve Austin hat Kevin Owens besiegt. Also, eigentlich ist Steve Austin äh, könnte man schon, schon, da kann man schon was draus zurechtstecken. Ne? Und dann noch die Stunner-Geschichte. Warum denn nicht? Warum soll denn da nicht auch Steve Austin noch irgendwie mit äh, involviert werden können? Genauso kann er einfach reinkommen und Leute übers top rope schmeißen. Da hätte ich auch nichts gegen. Ähm, aber aber also, ich muss
1: ganz du- klar sagen, ich will nicht Stone Cold gegen Robin Reigns sehen. Also ja, ist natürlich cool, dann also siehst du Stone Cold, ah, oh, geil. Aber das also das große Ganze ist ja natürlich The Rock, Tribal Chief. Ja. Ne? Also, und jetzt einfach nur den nichts Großen zu nehmen. Und also, Das wäre super unzufriedenstellend.
0: Das ist übrigens auch der Grund, weshalb ich glaube, dass es nicht Steve Austin sein wird, weil ich glaube, Steve Austin will nicht die zweite Geige für The Rock sein. Weißt du? Ich glaube, Steve Austin will nicht der sein, der angerufen wird, weil Hey Steve, kannst du kommen? Hier, Dwayne kann nicht. <lacht> also, das, das ist doch kacke. Wir, wir legen noch ein paar Millionen extra oben drauf. Ich glaube, da ist der nicht der Typ für.
1: Ich glaube, bei vier Millionen oder was auch immer dir geboten wird, <lacht> dann bist du auch dafür der Typ, ne?
0: Ich weiß nicht. Aber egal, also es gibt viele viele Varianten, die da auf jeden Fall mit reinspielen können, um das mal hier auf den Punkt zu bringen. Und das ist gerade eben auch aktuell das Schöne an der Sache. Was ist denn mit den Namen, die jetzt schon angekündigt sind? Also ich gehe auch, das habe ich schon eingangs erwähnt, ich gehe auch davon aus, dass Brock Lesnar mit dabei sein wird. Der wird hier noch eine Rolle mitspielen. Und sei es, um Bobby Lashley noch mal eine hier auszu äh, wie sagt man, eine auszuwischen. Ja. Weil haben jetzt die Attacke gesehen, Brock Lesnar noch mit einem noch obskureren Bart, als wir es vorher gehabt haben. Ähm, wo siehst du den hier im Rumble? Ich glaube
1: schon, dass Brock, also was eigentlich
0: auch ganz cool wäre, dass mal Brock dabei
1: ist, im, im Optimalfall, ohne zu sagen, oh, ich gewinne jetzt hier, sondern was wir sagen, der ist da drin, um eine Story im Rumble zu haben. Also ist ja auch mal eine ganz erfrischende Abwechslung, dass, wir, dass es da nicht ist, der Rumble dreht sich um Brock Lesnar, sondern Lassen dann sich mit Bobby Lashley prügeln. Vielleicht gibt es dann auch im Rumble die erneute Zusammenführung des Hurt-Business, sondern sagt, komm, hier ist Cedric Alexander, Shelton Benjamin, lass mal zusammen dann Lesnar rausschmeißen, lass mal hier zusammenarbeiten gegen den. Könnte ich mir auch vorstellen, dass man das macht, um dann eben das Match anzusetzen zwischen Lashley und Lesnar. Fände ich gut. Also, dass man hier dann eben wie das, was wir auch häufig gelobt haben, dass man viele verschiedene kleine Storylines da nutzt. Ne? Also, wir werden auch ein Aufeinandertreffen haben von Carrion Cross und Ray Mysterio zum Beispiel, kann ich mir vorstellen, yeah. dass man da sowas macht. Gunther vielleicht noch mal mit Strom und noch mit Ricochet, dass man das nochmal das aufgreift.
0: Rollins, übrigens, das kann ich mir ja. jetzt vorstellen. Ja, grade, genau nach. mit
1: Rollins, gerade nach Raw 30, dass ja. man das noch mal ausnutzt und aufgreift. Imperium, denke ich mal, wird auch dabei sein natürlich. Dann kommst du von 15 auf 17 Leute. Also Sowas alles, und das ist ja das, was wir eigentlich mögen und was wir wollen. Wir wollen halt einen Rumble haben, der in sich Storylines erzählt, wo verschiedene Fäden aufgegriffen werden. Also genau sowas. Wer, wer weiß, vielleicht treffen, treffen im Rumble Ray und Dominic aufeinander. Also, ne, solche Sachen eben.
0: Ja. Halte ich für gar nicht so unwahrscheinlich. Cody Rollins Nein.
1: auch. Absolut. Also, ja, Da ist Potenzial.
0: Da, da, das ist ja schöner, ne. Wir haben jetzt sehr viele Storylines gehabt im vergangenen, speziell im vergangenen halben Jahr. Und die kannst du jetzt hier quasi alle nochmal übereinander legen und zusammenführen. Du hast ja jede Menge Möglichkeiten. Ähm, diese Meldung mit Steve Austin als quasi Ersatz für The Rock gegen Roman Reigns, die kam ja von Fightful. Inzwischen hat Dave Meltzer gesagt, dass das Match, was Steve Austin vorgeschlagen worden wäre, wäre Steve Austin gegen Brock Lesnar gewesen. Aber ich glaube, das können wir jetzt inzwischen schon, das hat er auch gesagt, dann nochmal im Nachgang, das kann man, glaube ich, inzwischen streichen, weil ich bin mir relativ sicher, dass wir bei WrestleMania das finale Match zwischen Lashley und Brock Lesnar bekommen. Und ich glaube auch, wir bekommen hier beim Rumble, die werden beide im Rumble sein und die werden irgendwann aufeinandertreffen. Lass es so sein, dass... Rummel, äh, dass Brock Lesnar erstmal dominant im Rumble ist, vielleicht schmeißt du auch erstmal wieder drei, vier Leute raus, ist alleine im Ring. Dann kommt Bobby Lashley raus, die beiden kloppen sich. Vielleicht gibt es sogar einen Brawl nach draußen, die beiden werden eliminiert, ohne dass sie eliminiert werden oder sonst irgendwas. Das kann, da gibt es ja genug Möglichkeiten, dass du sie aus dem Match nehmen kannst. Und das ist so äh, mein Ansatz, was, was die beiden angeht. Genauso will ich auch jetzt gerade nach Raw, will ich eigentlich auch nochmal Seth Rollins gegen Gunther sehen, weil ich finde, das war schon nicht besonders nett, dass äh, Seth Rollins sich hier ähm, eingemischt hat. Das äh, mochte ich nicht so richtig. Ne? Und ähm, was ich übrigens auch mir sehr, sehr gut vorstellen könnte äh, in Richtung Comeback, was ist denn mit dem guten Edge, lieber Kai? Der ist ja Royal Rumble Comeback erprobt. Ach. Der müsste doch inzwischen auch wieder Zeit haben.
1: Ja, könnte ich mir auch vorstellen, dass man das, also Rumble ist ja auch so ein bisschen die Zeit, wo es heißt, ja, du bist im Dezember wieder fit, warte mal noch einen Monat. <lacht> also, ne dass man dann, dann sowas macht, sowas aufgreift kann auch sein, dass man eine Edge nochmal reinschmeißt für einen Pop, dass die Leute sich freuen. Mal schauen. Also ich, wenn ich also je mehr ich auch denke, habe ich so Angst, dass sie dann im Rumble sind, dann sind da 15 Teilnehmer bekannt und auf einmal kommen Otis, Chad Gable, Luke Gallows, Karl Anderson, Bobby Root, Dolph Ziggler. Ich bin so, oh nein, es werden immer weniger, es werden immer weniger Spots für Überraschungen. <lacht> Also, Bobby
0: Roode wird nicht kommen, der ist verletzt. Ja. Aber, Aber ich also weiß, was du meinst. Kalibermäßig natürlich. Ja, ich weiß, was du ja? meinst.
1: Und auch da natürlich die Frage: Gibt es da wieder jemanden, wo man sagt: Ach, guck mal, da ist er. Also ne, egal ob jetzt Legend oder Forbidden Door mäßig, was jetzt ja die neue Vokabel dafür ist.
0: Ähm, einen, den ich mir noch vorstellen könnte aus dem aktiven Roster, ist ein Matt Riddle. Ja. Was ist hier mit äh,
1: Nick Aldis? Aldis? Aldi.
0: Ja, kann man machen. Ja. <lacht> kann man machen. Ich habe auch gelesen, dass Chris Masters wird hier und da gerüchtet.
1: Chris Masters wird jedes Jahr gerüchtet, weil er sich selbst gerüchtet. <lacht> weil er immer sagt, ja, ich hätte Zeit. Und alles so. <lacht> ja, aber ist uns egal.
0: Was ich mir wünschen würde, ist, dass man hier im einen oder anderen von NXT nochmal eine, eine, eine Rolle gibt und die nochmal zeigt. Also ich finde, Grayson Waller finde ich cool. Dem würde ich das gönnen. Als, ja. als Belohnung quasi für die Entwicklung der vergangenen Vielleicht auch ein Braun Breaker. Warum denn nicht?
1: Ja, warum nicht, Braun, Braun Breaker?
0: Was ist mit Logan Paul?
1: Ah, stimmt, eigentlich war es noch so ein Celebrity-Spot wie letztes Jahr Bad Bunny, ne? Genau. Oh, kann ich mir auch vorstellen. Vielleicht ja Jake Paul. Also,
0: oh yeah. Und Logan Paul dort auf Krücken nebenher?
1: Genau. Nee, mal gucken, ich, ich weiß gar nicht, wie, wie fit der aktuell ist, um ehrlich zu sein. Dafür verfolge ich zu wenig den Logan Paul Instagram-Feed.
0: <lacht> Soweit ich mitbekommen habe, musste er ja nicht operiert werden. Das wird ja quasi äh, mit Reha behandelt. Das heißt, es soll nicht so schwer sein. Also auch da durchaus möglich. Was ist mit dem John Cena?
1: Glaube ich nicht. Also ich, ich würde mir ja wünschen für Mania. Aber dadurch, dass John Cena mittlerweile John Cena ist und entsprechend groß kann auch einfach sein, dass er drei Wochen vor Mania kommt und sagt, Logan Paul, hast du Bock? Er sagt Logan Paul, yo, und dann geht er doch rund.
0: Ach ja, aber es gibt auf jeden Fall mehr als genug Möglichkeiten. Ne? Hast du noch irgendwelche äh, Legenden, die du hier gerne sehen würdest? Ich muss sagen, jetzt nach Raw 30 habe ich mir nur so gedacht, so, okay, vielleicht. Ein X-Pack könnte ich mir gerade noch so vorstellen, oh aber ich glaube, der ist auch nicht 100% fit. Aber von den ganzen anderen Legenden, die wir da gesehen haben, da ist ja keiner auch nur ansatzweise in der Verfassung gewesen, dass ich den irgendwie in den Ring stellen würde. Ist
1: auch gut so, weil die sind auch alle schon sehr, 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 sehr alt, müssen wir sagen. <lacht> also, ne, es ist auch mittlerweile Raw 30 und nicht mehr Raw 10 oder so. Also, Die haben alle schon ein paar Jahre auf dem Buckel, wortwörtlich. Und ich finde das gar nicht so schlimm, natürlich auch so Namen, die immer wieder gerüchtet werden ist, was ist denn eigentlich mit RVD, der ja auch immer sich ein bisschen ins Gespräch bringt, der auch sehr Rumble-Comeback erprobt ist, keine Ahnung, brauche ich nicht. Trotzdem, also mir fällt jetzt keiner ein, aber ich bin mir fast sicher, dass wir wieder ein, zwei Spots kriegen, wo es ist so, ach stimmt, guck mal, der, weißt du, so was in der Art.
0: Ja. Ich hätte ja bis vor kurzem noch gesagt, Mensch, Santino Morella wäre cool gewesen. Tja,
1: aber ja, beschäftigt.
0: Der ist ist beschäftigt. Ähm, Vielleicht auch jemand aus Japan, muss ich auch sagen. Also, wir haben jetzt zuletzt gesehen, Schütze. Naito ist ja Free
1: Agent, habe ich gelesen.
0: (lacht) Was äh, äh, Jay White wäre noch ein Kandidat übrigens.
1: Aber ist denn, der ist doch gebucht jetzt für Shows schon nach Dingen? Ja, ich
0: weiß. Ich weiß, der ist gebucht. Aber, hey, wir haben schon Schlimmeres gesehen, Ja, (lacht) aber also kann
1: ich mir nicht vorstellen. Auch gerade, weil die Partnerschaft zwischen New Japan und AW so stark ist.
0: Ja. Ach. Aber
1: weiß ja, also vielleicht macht man ja trotzdem irgendwas, wenn man sagt, guck mal, wir haben euch Nakamura gegeben, jetzt gebt uns doch mal, ne?
0: Also kann man von nicht nehmen. Japan,
1: also, aber sondern, naja,
0: ja, genau. Also ich bin, ich bin gespannt. Ich, das, das wäre was, was mich als Wrestling-Nerd abholen würde. Also stell mir ja nochmal die Great Mutter da rein. Ich weiß, der hat jetzt sein letztes Match gehabt, bla bla, ist egal. Und demnächst hat er, hat KJ Muto sein letztes Match. Weiß ich alles. Aber man kann ja auch so ein bisschen äh, rumspinnen, was die ganze Geschichte angeht. Ähm, auf jeden Fall, da bin ich. Halt, also da, es, es hat seine Vorteile, dass so, nur so wenig äh, Leute angekündigt sind und dadurch kann man eben dann auch so ein äh, bisschen herumspinnen, wenn man da noch irgendwie bringen könnte. Aber jetzt mal hier Butter bei die Fischigkeit. Wer gewinnt denn das Ding jetzt hier? Ich will jetzt deinen Pick. Ist, ist es einfach nur Cody?
1: Ich bin langweilig und gehe mit der in der Flugstrich sicheren Variante und sag Cody.
0: Ja, ich glaube, ich gehe auch mit der. Weil, das sage ich jetzt schon seit so vielen Monaten, ich will auch nicht als Heuchler dastehen. Das äh, mache ich nur äh, top secret beim Tippspiel, <lacht> wenn es mir da noch was anderes einfällt ähm, bis dahin. Nee, aber ich finde, es sieht sehr gut aus, was den äh, Rumble angeht. Also wie gesagt, da sind viele kleine Fäden, die man aufbauen kann. kannst du mit Omos noch deinen großen Riesenspot machen, wenn du willst und solche Geschichten. Also da gibt es genug Möglichkeiten und Möglichkeiten, äh, Du hast auch genug Leute noch auf der Bank quasi sitzen, die du mit reinbringen kannst, wo sich die Leute darüber freuen, wenn sie die nochmal sehen, äh, aber mein Pick ist ja auch, dass Cody das Ding gewinnt und man geht hier den, ja, den sicheren Weg an dieser Stelle und äh, setzt erstmal auf Cody und alles andere, was dann danach kommt, das guckt man dann in den Wochen, die äh, jetzt, jetzt vor uns liegen, in Hinblick auf WrestleMania. Ich bin echt gespannt. Und ich habe jetzt. Es hat wieder gewirkt. Also nach, der, nach diesem Ausblick habe ich jetzt wieder noch ein bisschen mehr Bock. Geht es dir genauso?
1: Ja, also gerade dieses Spekulieren, ähm, da hat man dann schon auch ordentlich Lust. Also von daher Keiner hat, bin ich gespannt, was reinkommt. Was, was Keiner,
0: Keiner hat Bros Strowman als äh, Pick genommen. Komisch. <lacht> Stehe ich gar nicht. Ich auch nicht. Naja, auf jeden Fall sind wir da natürlich auch gespannt darauf, äh, wie ihr den äh, Rumble seht, also schreibt uns ja gerne, was sind eure eure Picks und was sind eure Tipps, macht beim Tippspiel mit, äh, wenn das ihr noch, eh noch nicht getan habt und ja, dann wird es dann auch äh, für uns Zeit, am Sonntag dann die Review aufzunehmen und dann sind wir garantiert auch einiges klüger, was die Road to WrestleMania angeht, oder Kai?
1: Das stimmt, dann kann man nochmal mehr spekulieren, was jetzt genau passiert.
0: Genau, wird gut und da bleibt mir auch gar nicht mehr viel zu sagen. Außer, äh, wenn ihr noch mehr von uns hören möchtet, dann schaut gerne auf Patreon auf Steady vorbei. Und ansonsten hören wir uns dann am Sonntag zum wochenendpodcast Wahrscheinlich so, ah, ich da früher Abend, später Abend, irgendwann um den Dreh, weiß nicht, 6, 7 Uhr, werdet ihr dann den entsprechenden Podcast bei euch im Feed haben. Und da werden wir dann die Review zum Royal Rumble haben. Freut euch drauf und bis dahin. Gehabt euch wohl, habt einen wunderbaren Royal Rumble und wir hören uns bei der nächsten Episode von Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Headlock, der Pro Wrestling Podcast.